0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Een hele goede middag, welkom bij Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed, ik sta hier met mijn co-host Thomas. En dit keer niet vanuit het Rotterdamse, dansen, maar vanuit Hengeloom. We zijn op bezoek bij Twan van Essen, Managing Director van fitwinkel.nl. Welkom. Twee dingen, ja inderdaad. Bedankt voor het warme onthouden en ook jij welkom in de podcast studio, Twan. Dankjewel, dankjewel. Alles goed vandaag? Zeker, met jullie?
0: Ja. ja. zeker, zeker. Het was even een rit vanuit Rotterdam naar Hengelo, maar uh, absoluut heel erg leuk.
1: We gaan het vandaag hebben over uh, marketplaces. We hebben een uh, voorbespreking gedaan en daar kwam eigenlijk best wel naar voren dat het een hele bijzondere inzicht heeft in zaken die uh, marketplaces. Maar voordat we daar in, daarmee beginnen, uh, Twan, kun je eens kort even toelichten. Fitwinkel.nl, uh, wie ben jij? Wat doen jullie een kleine, kleine bio van, van het bedrijf?
2: Ik ben Swan, ik kom uit uh, Hengelo. Ik woon nu in Enschede. Uh, ik werk hier nu... Vijf en, half, uh, vijf en een half jaar. Maar we zijn uh, in 2010 al uh, ooit een keer begonnen bij een uh, stagiair in de fysieke winkel. Dus altijd een beetje blijven hangen in, uh, in, fit in fitness en fitwinkel. Ja, eigenlijk valt fitwinkel onder sportreden. En sportreden is een, uh, ja, ja, een groep van bedrijven en merken waaronder uh, dus een stukje fitwinkel valt. Dat is de B2C-tak. En daarnaast hebben we ook een, bij fitwinkel een B2B-tak. Waarbij we veelal uh, ons richten op fysiotherapeuten, bedrijfsfitness en uh, crossfitcentra. Dat soort zaken. Uh, we hebben Fitness luxe. dat is onze groothandel En uh, daaraan hebben we een aantal mooie Nederlandse klanten waar we aan verkopen. Uh, maar ook in het buitenland, in Europa steeds meer. En uh, daar vallen ook uh, drie eigen merken onder. Dat is FitFit, uh, Fit, uh, Flow Fitness en Empose. Uh, waarbij de eerste twee echt een, uh, een merk zijn wat gericht is op sport en spel. En uh, Empose een uh, voedingsmerk is met eiwitten en creatine. Als, en dat als, zaken. als het
1: tien jaar teruggaan, wat is zeg maar het grootste verschil tien jaar geleden? Was dit allemaal er toen al? Um, ben ik het niet? Nee, nee eigenlijk <laughs> allemaal,
2: uh, allemaal niet. Volgens tien jaar geleden is het ook uh, fitwinkel geworden. Dus vroeger heten we spotreden. Mm -hmm. En zo heetten de winkelzorg. En uh, op een gegeven moment merkte we wel dat mensen een beetje spotreden, spotradar, spotradar. Uh, mm -hmm. Een beetje de spelling erin uh, ja. zaten. Uh, ja, ja, ja. Uh, wel een goede internationale gedachtegroep, maar nog niet echt in Nederland. Ja, ja. Um, en toen, uh, toen kregen we een derde winkel erbij. Toen was het ook van, hey, moeten we niet zeg maar, een stukje rebranding doen? Dat is in ieder geval het verhaal hoe ik het heb gehad. Want ik was er natuurlijk niet, ja, ja, ja. Uh, niet bij. En uh, daar is eigenlijk Fitwinkel uit uh, voortgekomen. En uh, ja, het dus is inmiddels, uh, inmiddels ook zes winkels. En uh, nou, we deden toen al wel uh, wat orders, maar uh, niet uh, 250.000 per jaar. Dus dat is ook nog een redelijke groei die we hebben uh, doorgemaakt.
1: En uiteindelijk gaan we vandaag natuurlijk hebben over die marketplaces. We hebben een mooie inderdaad. Bedankt voor de korte introductie. Um, jullie zijn bezig met marketplaces. Heel veel webshop zitten op marketplaces. Wat is jullie ...verhouding met marketplace... ...en wat zie je zeg maar gebeuren in de e-commerce markt... ...over het algemeen?
2: Ja, ik, denk dat, ik denk dat we wel redelijk gemiddeld zijn... ...met hoe we ermee bezig zijn. Je hebt ook echt wel bedrijven... ...die echt 100% marketplace focus zijn... ...en uh, daar misschien ook wel 100% van afhankelijk zijn. Dat hebben wij gelukkig uh, niet. We doen nog steeds het gras van de omzet... ...via onze eigen uh, kanalen. Uh, dan wel B2B, dan wel B2C. Um, mm. Ik denk wel dat we... Op de marketplace waar we echt een specifieke focus hebben. Dus we hebben uh, net een vijfde collega aangenomen. We hebben uh, twee fulltimers en twee parttimers... die echt uh, 100% bezig zijn met, uh, met marketplaces. Dat is ook wel een beetje hoe we binnen de organisatie werken. Iedereen heeft zijn eigen, uh, iedereen heeft zijn eigen disciplines... waar die uh, ja, product owner van is, om zo maar te zeggen. En... Uh, net als dat zij ook wel bezig zijn met de webshops zijn ook de webshop-marketeers en hè, de affiliate-marketeers, CRCO... die zijn ook wel bezig met marketplaces, dus ze hebben totaal met een man of tien op de marketingafdeling en die Um, ja, zijn allemaal met alles bezig, maar wel met hun eigen uh, eindverantwoording en eigen disciplines.
1: Ja. Is dit een beetje herkenbaar, uh, Thomas? Want, uh, nou goed, marketplaces, uh, iedereen kent ze. Um, uh, misschien ook niet iedereen, want je hebt ook uh, marketplaces zoals uh, een blokker is, een marketplace geworden. Ja, of of uh, heel veel andere partijen Antijs, ook. Ja, ja, ja? precies. Antijns inderdaad. Ja, Decathlon. Hè? Dat Decathlon gaan het straks over hebben. Uh, ja, zeker. inderdaad. Wat, 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 wat zie jij als trend binnen de e-commerce markt als het gaat om die marketplaces? En um, gaan, zitten merchants op die marketplaces? Hebben ze daar aversie tegen? Hebben ze juist dus, oh, je moet erop gaan. Wat, wat is het gevoel erbij? Nou, ik denk dat je verschillende dingen ziet. Uh, wat, je,
0: wat je nog ziet bij startende uh, e-commerce ondernemers... dat ze soms de marketplaces juist gebruiken om hun, uh, uh, nou, hun product of uh, hun producten te, te valideren. Om te zien of is er voldoende markt voor is. Dus dan is een marketplace een enorme makkelijke markt-entry. De, de, de marketplaces hebben uh, alles op het gebied van marketing natuurlijk allemaal al goed op, uh, goed op orde. Er is al traffic. Nou, dan is het een, 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 een relatief simpele stap... Om uiteindelijk je producten daar neer, neer te zetten. Um, wat je wel hoort op het moment dat je een eigen webshop hebt. Um, dan is er wel um, soms wat huivering. Want er zijn natuurlijk verhalen bekend waarin uh, partijen uh, producten hebben gelanceerd op een marketplace. Waar vervolgens uh, de marketplace uiteindelijk zelf mee aan de haal is gegaan. Hè, dat zijn dus wel die verhalen die je natuurlijk uh, die je hoort. Andere kant is bijvoorbeeld voor een internationalisering, eh, internationaliseringsstrategie, ik denk dat we daar zo met eh, Twan ook nog wel even over zullen hebben, zie je dat natuurlijk bijvoorbeeld een marketplace als Amazon in Duitsland ook heel vaak wordt gebruikt om die Duitse markt uiteindelijk te gaan betreden. Dus je ziet eigenlijk in, in, eh, in, nou ja, in de wereld op verschillende manieren verschillende eh, gedachten over hoe je je marketplace positioneert. En wat ik dus ook wel interessant vind, ook eh, in het verhaal van, eh, van Twan, is dat je natuurlijk je hebt een substantieel. Ja, webshop, weet je uh, al. En ja, dan heb je daar een, een bepaalde visie achter. Van joh, waarom kies je ook voor marketplaces en waarom kies je er niet voor om bijvoorbeeld nou, die webshop verder uit te bouwen? Ook naar, nou ja, naar andere landen, zeg maar. Heb je, heb je, daar, heb je daar een, nou ja, laat zeggen, heb je daar een kijk op, zeg maar.
2: Vanuit jullie zijde? Ja, vanuit ons is het denk ik NN. Dus N, we zijn daarmee bezig. Dus we hebben bijvoorbeeld laatst uh, Italië, uh, zijn we nu aan het verkopen via Dekalon. Uh, maar we hebben ook net onze Franstalige webshop uh, gelanceerd voor Wallonië. Dus ja, het is een beetje beide, zeg maar.
0: Dus als je kijkt naar die internationalisering, is het dan wel zo dat je zegt, we gaan naar Italië. En in Italië gebruiken we in eerste instantie die marketplace om daar die markten te verkennen. Is dat een beetje wat ik net over had? Of zeg je van nee, dat, dat is echt gewoon de marketplace waar wij gewoon in Italië
2: mee aan de slag gaan. En daar blijft, blijft het ook bij. Um, ja, ik denk voor nu wel. Ik denk wel dat er meer markten zeg maar, dichter bij Nederland zitten... die voor ons dan interessanter zijn. Maar het is inderdaad wel een goede manier om te kijken... van hey, kun je daar omzet behalen? Kun je daar marge behalen? En het is natuurlijk ook wel, uh, je hebt natuurlijk wel minder marge, meer kosten. De verzendkosten hoger. Als je een keer een schade of een reparatie of een pakketzoek hebt, dan heb je daar ook wat meer, uh, wat meer last van. Um, maar het is natuurlijk wel een markt die je niet zomaar betreedt. Want ja, we hebben natuurlijk die ik heb ze het Frans vertaald en ja. uh, dat is uh, een leuk klus. klus. En als ik nu zeg, <laughs> doe maar Italiaans, dan uh, <laughs> komt de, kom de, kom de, kom de eentje gelijk naar boven lopen. Ja, ja. Dus uh, ja. dat uh, doen we nog even niet. Nee. Maar um, ja, als we, uh, ik denk dat het voornamelijk ook uh, operationeel lastig is om dat gewoon goed op te zetten. En daar hebben we best wel tijd en aandacht aan uh, besteed. En nu moeten we kijken of we daar uh, wat gaan uh, verdienen, maar dat is nu nog niet zo. Nee, ja. Ja, dat, snap, dat snap ik ook. Dat is ook vaak ook wel denk ik het verhaal.
1: Hoe zijn jullie de marketplace opgegaan? Dus hoe is dat ooit gestart? Als een, het is een hygiënefactor factor, we moeten moet er zijn? Of was dat, uh, jongens, we gaan even een strategie uitdenken voor marketplaces. Onze een omzetkanaal erbij. Ik denk, volgens mij is het
2: 2015, want toen werkte ik jezelf nog niet. Ook niet bij die cursus betrokken geweest. Maar volgens mij zijn wij toen gewoon benaderd door de marketplace. Van, hé, hey, wij gaan spot opzetten. En uh, we zien dat jullie een uh, spotwebshop zijn die een redelijk aandeel in de markt heeft. Wil je ook niet op die marketplace zitten? En uh, ja, weet je, dat kon geen kwaad. En uh, automatisering was het toen ook wel gewoon goed voor elkaar... om dat uh, op een redelijke wijze te doen. We zijn nu wel een stap verder, maar uh, ja, zo zijn we eigenlijk wel gestart
1: En is dat, is dat en, nodig, die automatisering? Wat bedoel je dan bij?
2: Um, ja, voornamelijk dat je dus gewoon geautomatiseerd content op de website krijgt. Dat je de orders in je back backoffice krijgt. Dat, uh, dat ze ook weer automatisch afgemeld worden bij uh, bijvoorbeeld een bol.com. Dat ze de track-and-traces krijgen. En dat zijn allemaal dingen die... Ja, als je bijvoorbeeld vijf of tien orders doet, dan is dat nog wel prima. Maar um, ja met twee, orders per dag wordt het wel uh, lastig. Hey, en ik, ik gaf net een aantal
0: uh, nou ja, argumenten waarom bijvoorbeeld uh, een bepaalde e-commerce ondernemer wat angstig zijn zeg maar om uh, um naar marketplaces te gaan. Wat is uh, jouw ervaring daarin? Uh, denk enerzijds aan het feit, uh, ik gaf net aan het kopiëren van producten. Uh, maar ik hoor ook vaak van, joh, je moet toch best wel wat marge inleveren. Uh, volgens mij Bol richt rond de 20%, geloof ik, wat je aan marge uh, af, afdraagt. Uh, als je daarnaar kijkt, hoe, 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 zit
2: dat, hoe zit dat bij jullie? Wat is jouw kijk daarop, zeg maar? Het is wel wat lager. Bij Bol ligt een beetje aan de categorieën. Dus hebt, we hebben een categorie van 8% van 12,4%. En dat is natuurlijk wel ja, een behoorlijk aandeel. En volgens mij op elektronica is het nog wel lager. Alleen daar liggen de marges ook wel weer lager. Um, ja, ik snap, ik snap dat ze wel, dat ze wel huiverig, uh, huiverig zijn, ligt misschien ook wel een beetje aan, uh, aan je product. Uh, is het echt merkafhankelijk of is het heel makkelijk te, makkelijk te kopiëren en draait draait alleen om de prijs. Wij hebben het ook wel gemerkt op Bol dat wij uh, een bepaald merk op de uh, website hebben gezet en uh, nou, daar op een gegeven moment wat omzetting kregen en dat in één keer Bol uh, dat merk rechtstreeks ging kopen. En uh, ja, van Bol win je het koop, ook niet, die zijn al net hoe ja, goed ja. je ook bent. Dus uh, dan kun je heel hard <lacht> je best
1: doen, maar dat uh, wordt hem niet. Um, maar wat, wat, dus, wat, doe, wat doe je daaraan? Wat, hoe ga je ermee, om? Ja, Als ondernemer, weet ja, je wel?
2: Ja wat, ja, wat kun je eraan doen? Ja, niks. Ja, dat is ja. gewoon accepteren. Of ja. uiteindelijk zeggen van, we stoppen ermee. Ja, dat, 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 zou, dat zou ook opties zijn. Alleen, kijk, dat is natuurlijk ook, we, hebben natuurlijk, uh, we doen natuurlijk op bol best wel veel met uh, merken waar we retailer uh, van zijn. Maar ook wel heel veel met onze eigen merken. En het vallen van eigen merken dat je natuurlijk dat, ja, dat kunnen ze niet op een andere route of parallel inkopen. dan ja. hebben we zelf de hand in en als we het willen inkopen dan verdienen je zelf ook nog wat aan zeg maar het is niet dat ja wij zijn nu bij bepaalde merken gewoon helemaal uitgesloten en um, ja dat is prima uh,
1: is, is dat dan zeg maar een van die significante overwegingen als, als merchant dat je nadenkt over een eigen merk als dat natuurlijk mogelijk is wel. maar een eigen is, is dat heel belangrijk voor een marketplace
2: um, ik denk dat het wel wat makkelijker maakt want je ziet wel dat zeg maar iedereen uh, heel veel bedrijven verkopen hun eigen merk op uh, marketplaces en de we hebben ook al producten waar we niet het eigen merk van hebben. Maar je ziet toch wel dat je daar echt wel om het coreblok aan het vechten bent. Uh, uh, ja, eurotje om eurotje onder elkaar doorgaat. En dat dan de marge die overgehouden uh, wordt um, niet goed genoeg is. En ik merk ook echt wel dat heel veel bedrijven... ook niet echt volgens mij heel goed naar hun marge kijken. Uh, uh, want als ik het doorreken en ik weet wat mijn inkoopprijs is... en ik weet wat hun inkoopprijs is, dan denk ik dat kan volgens mij niet... Uh, dat kan niet uit als je ook nog een beetje verzendkosten... verpakkentje, stickertje alles erop en eraan hebt... Dat, uh,
0: want als je, als je daarnaar kijkt, hè, zonder dat je, je je marge natuurlijk bespreekt. waar, waar hè, We gaven net aan, van je moet een deel afdragen aan, aan Bol. dus is een bepaald partnerpercentage. Uh, uh, vervolgens, nou ja, je noemt al, verzending is voor jezelf. Ja, uh, retouren. Uh, retouren ook. Uh, uh, zeg maar, als je dat allemaal bij, bij elkaar uh, optelt. Wat, wat moet er eigenlijk dan, zeg maar bijna onderaan de streep, al aanwezig zijn... om een product succesvol neer te kunnen zetten bij Bol? Is, wat is jou, uh, jouw idee daarbij? Uh, Kijk, uiteraard is natuurlijk marge voor iedereen heel relatief. Hè. De een zal misschien zeggen van, joh, ik heb een eurootje en ik doe er uh, 100.000, Dus dan is dat prima. En de andere zegt, ik doe, uh, uh, ik doe er 300 En uh, uh, ik heb uh, 200.000 euro uh, uh, marge. Um, dus dat is relatief. Maar wat, wat is jouw idee als je kijkt naar, nou ja, naar uh, 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 het werken met marketplaces? Wanneer is het wel interessant en wanneer zou
2: jij zeggen... Ik zou uh, toch uh, iets anders gaan verzinnen als dat het verhaal is. Nou, je ziet wel ook wel bij ons in de categorie... dat echt heel veel bedrijven gewoon echt alleen maar op uh, omzet aan het ramen zijn. En dat je echt ja, bepaalde producten ziet... dat je denkt van nee, dat, dit kan niet uit voor die prijs. Of er blijft misschien wel vijf euro over... maar dat is ook zeg maar twee of drie procent. Ja. En daarin, vergis denk ik, dus veel mensen zeggen wel... maar je ziet wel dat 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 best wel veel omzet heeft... waardoor Bol ook wel weer heel veel moeilijker wordt. Uh, omdat ja, wij als bedrijf zijn er met 70 man personeel... met een magazijn, met uh, uh, ja, doorsen die gebrand zijn. met alles, ja, Er zitten wel wat meer kosten bij. Dus je moet ook gewoon meer marge overhouden... om een beetje winstgevend te zijn. En je ziet dus dat je op heel veel vlakken... ook daardoor niet echt meer goed kan concurreren met hun... op die uh, marketplaces. Omdat inderdaad de Zolderkamerpartij uh, er ook op zit... met een, uh, een roeitrinnen van 100 euro. En wij moeten bijvoorbeeld op 200 euro zitten. Ik noem even wat. Ja. Hey, en als je,
0: als je dan daarnaar uh, naar kijkt, is het dan uiteindelijk wel eens dat je beslissingen neemt... om bepaalde producten in bepaalde productcategorieën ook echt wel offline te halen? Omdat je dan zegt of zeg je van nou, wij winnen die koopblok dan in de basis niet... Komt er eentje binnen, dan komt die binnen. En uh, voor de rest
2: doen we het op de andere categorieën. Waar we gewoon ons geld mee verdienen. Nee, ja, we, hebben onze, we hebben wel onze eigen formules. Dat we, we op sommige merken um, kunnen we gewoon meegaan met de prijs. en uh, maar we, we hebben wel altijd van, oké, okay, dit willen we minimaal onder aan de streep houden. En dat is dit percentage en minimaal dit bedrag, zeg maar. Ja. En ja, duiken mensen eronder door, dan ja, veel plezier ermee. Dat ja. Die orde hoeven wij niet, want je ja. verdient daar gewoon echt niks aan. Want ja, ja je kunt niet alles doorrekenen. Uh, maar als je gewoon enkel kijkt naar inkoop, transport, uh, marketingkosten of in ieder geval de bijdrage aan uh, de marketplace dan. En uh, dat meerekent en dan op een bepaald bedrag bij stage uitkomt, dan heb je ook nog wel allemaal extra kosten. Want je, je hebt natuurlijk handling, je hebt een stickertje wat eruit komt, je hebt een doos, je hebt allemaal verschillende extra kosten. Uh, hè, Bol heeft uh, 5-6% retouren, uh, moet je ook allemaal zelf vergoeden. Uh, nou bol is nog wel schappelijk naar klanten toe als het gaat om retouren. Ik bedoel, de doors kan hier in vier delen aankomen, maar uh, <laughs> ja, de klant krijgt het geld terug. Ja, dus, ja, uh, ja. Dat,
1: um, ja. maar, maar stel dus die, die, de andere merchant die dan uh, dat product voor een stuk goedkoper op bolpunten kon zetten. Waarom is dat een stuk lager? Is het dat ze niet beseffen hoeveel uh, marge ze eigenlijk inleveren? Is het omdat ze eigenlijk al die overhead niet hebben? Jo, want jij bent natuurlijk een stuk groter dan misschien een gemiddelde kleine uh, uh, nou goed, uh, verkoper op, uh, op een marketplace.
2: Ja, je, je ziet wel dat, dat, dat je vaak wel een trend ziet inderdaad. Dus dan zie je dat dat gebeurt. Of soms heb je ook wel dat het seizoensproduct zijn dat ze even vanaf willen. Dat ze dat voor lief nemen. En dat, daar kan ik me ook wel in vinden. Uh, maar je ziet ook wel dat ze op, op den duur, zie je ook wel dat die producten uh, uh, steeds een beetje duurder worden. dus dat ja. de rekenmachine begint te werken bij hun. Ja. En um, ja, dus soms denk ik ook niet dat het, dat het helemaal goed doorgerekend was Het is natuurlijk ook wel lastig om dat echt helemaal goed te doen. En, maar dat, wat ja. ik op
0: zich ook interessant vind, hè? want hoeveel producten voeren jullie... en hoeveel producten zetten jullie door naar
2: de, naar de, naar de marketplace? Is dus alles één op één, zeg maar? Um, wij, wij, wij hebben zo'n 10.000 producten op de website staan... en ik denk dat wij er 3.000 op voorraad hebben. En dat is eigenlijk ook wel hetgeen wat erop staat. Want ja, je wil wel of graag bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd hebben... dat wil een blok er ook, ook als je het goalblok wil hebben... En ja, dan is wel voorraad belangrijk. Uh, en als je niet op voorraad hebt, je gaat wel verkopen. Uh, dan ga je te laat leveren. En dan ja, zijn natuurlijk al die regels daar, ja, die, ja, best ja, wel, ja. die best ja. wel streng zijn. Dus uh, daar wil je niet, zeg maar, uh, dat is zonde omdat, omdat, om dat soort dingen te verspillen.
0: Want dat vind ik op zich uh, ook interessant om eens te belichten, zeg maar. Want kijk, op het moment dat je zeg maar drie, vierduizend producten uh, moet managen, je moet allemaal, eigenlijk zeg je net van het gaat niet om omzet. Je stuurt eigenlijk ook wel op marge. Hè? Dus dat je daar heel erg rekening mee houdt. Hoe richt je zoiets in? Kijk, als je één of twee producten op Bol hebt staan... dan kan je daar iedere dag een beetje naar kijken. Uh, nou, je hebt een team, wat je zei. Er zijn mensen die zijn dedicated mee bezig. Is dat dan ook dat ze de hele dag zeg maar, in de gaten houden wat die marges Hebben jullie daar systemen voor? Hebben jullie daar zelf dingen voor ontwikkeld? Of is dat gewoon eigenlijk de welbekende koppeling van Chernobyl? die dan bepaalde data synchroniseert naar, naar Bol? Of wat, wat, hoe, hoe
2: doen jullie dat? We werken met Bolwerken, we met Effect Connect. Oké, okay, ja. En, uh, we werken werk ook met, met, met Channable. En, uh, eigenlijk de, de marketplace marketeer, die, die richt dat zelf allemaal in. Dus die heeft eigenlijk voor elk land, voor elk kanaal, uh, voor elk merk, voor elk product, heeft hij gewoon alles ingeladen. Van verzendkosten per product, tot uh, fee per product, tot. Um, Marge die we overhouden op een bepaald merk hè? Op je eigen merk wel iets meer marge overhouden. Enerzijds, met je het hebt, anderzijds, met je ook bijvoorbeeld garantie en service moet leveren. Ja. Um, en ja, zij richten het eigenlijk gewoon helemaal 100%, uh, 100 zelf in. En um, ja, daarvoor sprak ze Channelball, we werken met Channel Engine uh, Effect Connect. die gebruiken ze, daar, uh, die gebruiken ze daarvoor. En uh, nou, in die tools heb je bijvoorbeeld ook in de a Daar kun je ook weer instellen van oké, okay, ik wil tot dit niveau mee. En dit zijn dan de kosten die ik op die producten heb. Dus ja. dat uh en, en als je nou, kijkt,
0: nu hebben jullie een, een heel team van, uh, uh, nou ja, eigenlijk gewoon mensen zitten die echt die marketplaces helemaal, uh, uh, helemaal eigen maken. Uh, nou ja, op, op weg naar 20 miljoen uh, kan me voorstellen dat, uh, dat niet iedereen dat... Uh, 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 gelijk heeft in, uh, ingericht. Wat zijn nou de, uh, in jouw ogen... de eerste stappen die je zou moeten nemen... op het moment dat je naar marketplace toe gaat? Wat is in jouw ogen echt een must-have... in dit verhaal? Even losstaand van... dat jij natuurlijk nu misschien zou zeggen... Van ja, zo'n zo, zo heel team om het goed te kunnen managen... maar dat zo zijn jullie ook niet begonnen... ga ik even vanuit.
2: Nee, maar ik denk dat... Uh... Dat, als je, dat je, als je de marketplace gewoon goed snapt wat je allemaal moet doen. Dat dat eigenlijk al wel voldoende is. En je kunt gewoon klein beginnen en uiteindelijk groter worden. Alleen, um, ja, zeg maar, zonder eigen merken um, is het wel lastig, zeg maar. Ja, het is wel, is wel lastiger. Meer dan dat je ook bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld echt focus hebt op bepaalde producten. Dus je gaat het helemaal opvoeren. Uh, je maakt de content netjes. Uh, je zorgt dat je klant zelfs goed voor elkaar is. En ja, dat komt... Uh, uh, de bakker op de hoek en die zegt van... Nou, ik ga daar twee jaar onder zitten. Ja. En dan heb je al dat werk gedaan. Ja. Um, dus ja, dat is, wel, uh, dat is wel lastig. En ook als eigen merk. Want ja, je moet het allemaal doen. Alleen, ja, dat is... Ja, je hebt nu... Ja, zoveel producten online staan. Ja. ja, weet je, je kan nu een, uh, in ons geval een home trainer online zetten. Maar ja, er staan er al duizend online. Dus waarom ja. gaan ze nu jou nog open? En uh, dat, is, dat heeft echt wel heel veel tijd, heel veel aandacht. En echt een flinke investering nodig. Uh, en dan moet het ook nog een succes worden. Dan moet je het ook goed doen.
1: In, in hoeverre kan je dat verschil maken? Dus stel, je staat op bol.com, met Jij hebt het product voor dezelfde prijs als de ander. Kan je nog een, dan nog het verschil maken? Ja, dat is dus wel dat is gaaf. Want ik heb het ook wel eens met ons accountmentje van Bol gehad. Dat
2: ik het... Dat wij dat best wel lastig vinden. Want je, nou, je hebt bijvoorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld een product online staan. En nou, weet je, daar staat dan bijvoorbeeld een paar goede reviews bij. De tekst is goed, de foto is mooi. Um, doe maar op. Alleen, ja, dat heeft iemand anders ook. En die heeft, uh, alleen die is 100 euro gekopen. En uh, die snapt het spel ook. Alleen, je kunt niet op bol zien dat wij hier bijvoorbeeld... Uh, uh, vijf man op de product, uh, productontwikkeling hebben zitten. En dat wij tien monteurs op de weg hebben zitten. Dat wij een onderdelenmagazijn mag zijn. Dat wij een service ja, dat, dat, dat kun je niet zien. En voor een klant is het ook heel moeilijk. En dat zie je ook best wel veel. Dat zeg maar, nou, er komt bijvoorbeeld een bepaald product online... en nou, die, die persoon die snapt hoe het spelletje werkt. En uh, nou, die gaat lekker rammen, rammen, rammen. Nou, dat product gaat helemaal kapot. slechte reviews, veel klachten, uh, noem maar op. En uh, nou, die merchant wordt eraf uh, gegooid... Nou, twee weken laatst staat hij online. Nieuw, uh, hetzelfde product. Andere EIN, uh, andere naam. En uh, het riedeltje begint even van tevoren. En het is best wel klantonvriendelijk eigenlijk. Ja. En dat zie je ook wel bij Bol. Dat het toch wel steeds lastiger wordt om daar gewoon wat, uh, wat omzet te halen. Omdat je dus heel veel vervuiling hebt van dat soort partijen. En die filtering erop is wel steeds beter. Maar nog niet goed genoeg als ik nu in die categorie... Ik kan, ik kan ze zo aanwijzen. Ja, en nee. dat, ja, dat moet Bol eigenlijk ook kunnen. Ja, nou, ja,
0: ja. En zie, zie je daar ook gewoon een andere type consument? Als je, als je die gaat vergelijken met de uh, marketplace versus uh, jullie eigen consument. Dus eigenlijk de, de besteller op, op jullie webshop? Uh, of zie je juist dat ze eerst bij Bol uh, bestellen, vervolgens krijgen ze het doosje van Fitwinkel binnen, dat ze denken hé, hey, waarom, uh, ja, waarom bestel ik eigenlijk bij Bol? Ik kan
2: het niet direct. Uh, zie je daar nog relaties in? Um, nou, je ziet wel dat het de gemiddelde orderwaarde op onze website wel echt een stuk, een stuk hoger ligt. Uh, ook omdat ze je bepaalde diensten bieden die je op Bol niet uh, kan bieden. Um, dus bijvoorbeeld montage dat soort zaken dat er ook echt een monteur langskomt en een product aflevert um, je ziet ook dat hele goedkope producten um, dat dat ook wel heel lastig is omdat je bijvoorbeeld moet je die verzendkosten hebben zitten of het moet via LVB maar als je bijvoorbeeld een product hebt bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld een dumbbell die verkoop je vaak bij twee maar als je dus zeg maar maar als je technisch erg verzendkasten bij je moet drukken, dan moet je dus die prijs op, opgeven plus bijvoorbeeld 5 euro. En als iemand er twee keer koopt... heeft hij dus twee keer plus 5 euro. Tot die verzendkosten bij ons nog steeds 5 euro zijn, niet 10 euro, wat die klant dan betaalt. Dus daar zie je ook wel uh, een verschil in. Maar je hebt ook wel gewoon, uh, je hebt ook ja, dus, je hebt heel veel klanten, die komen wel eens bij ons en die gaan dan allemaal advies vragen. Zeg: ja, koop mijn bol. Ja, waarom niet bij ons dan? We hebben weer weer geholpen. En uiteindelijk kopje je hem ook bij ons op bol. Ja, en ik heb nog een bon liggen. Ja. Ja. En dat is volgens mij het best verkrachte cadeau van Nederland, die bon. Dus, ja. Ja. Ja, juist. Ja. Ja, juist. Hey, en we hebben het nu heel
0: erg over, over bol. Hè? Maar zie, zie je dit eigenlijk, zie je deze nou ja, uh, zaken ook gewoon terug bij een Amazon, een Decathlon, een, een blokker, we noemden ze net al. Zijn, zijn ze eigenlijk allemaal heel erg vergelijkbaar? Of zeg je van, nou, als we die zeg maar die marketplaces naast elkaar leggen, dan. Uh, nou, zitten daar echt wel verschillen tussen.
2: Ja, en ik moet, ik moet zeggen... Amazon doen we nog niet heel veel. Dus uh, uh, ja, kijk in Duitsland is het bijvoorbeeld... Ja, je kunt Duitsers maken met je eigen webshop... betreden, dat lijkt me heel lastig. Omdat ja. Ja, volgens mij is het 60 of 80 procent of zo gaat via Amazon. Ja, ja. In ieder geval heel veel. Uh, maar goed, dat betekent ook dat... zeg maar. Bolls het vol, maar Amazon zit nog veel voller. Zeg maar. <laughs> ja, ja. Dus, en dan moet daar moeten wij ook weer tussen komen. Dus bij ons blijft het ook elke keer weer een uh, ongeschroefd kindje. Uh, uh, maar goed, we hebben net iemand aangenomen die er fulltime mee bezig gaat. Dus uh, kijken of we dat succesvol kunnen krijgen. Um, ik denk dat dat wel nog wel lastig is. Amazon zit veel meer op advertising. Dus je marge wordt nog kleiner. Omdat je, ja, alles is sponsor daar. Ja. Je ziet bij Bold ook wel een trend in dat ze dat steeds meer doen. Uh, vroeger was plek uh, 5 en 6. Toen werd je plek 3 en vier gesponsord, Nu is plek 1 en 2 gesponsord. En dat betekent dat op het moment dat jij je product ergens op een bepaalde positie wil hebben, dat je dus gewoon eigenlijk een soort van AdWords moet betalen. Zeg maar. Een beetje dat idee. Ja, en de bol zegt dan van ja, nee, dat kan niet, niet elk product kan daar. Maar ja, weet je, de, alle producten staan er wel. Want wij hebben natuurlijk wel eens ja, we staan op sommige categorieën op plek 1. Dan denk ik van nou, ah, lekker, ja. geld is geïnvesteerd en uh, mooi. En dan, nou, nee, we gaan nu een uh, sponsor het op plek 1 zetten. Dus uh, oh, jongens, je, je bent, je bent, je bent je nu plek 3. Oké, ja, ja, ja. Okay, ja. ja, ja, ja. Dus dat is wel... Uh, ja, dat zie je ook wel gewoon echt een hup naar beneden ja. gaan. En uh, ja, nou ja, dat kun je allemaal omhoog halen. Maar ja, dan gaat je marge weer naar beneden. Omdat je dus weer moet advertisen. En ja, ja dat zie je ziet wel dat... Dat is wel een gevaar als dat, zeg maar, bolje echt die kant op zou gaan. Dat je echt alleen maar uh, dat alles net als Amazon sponsort, sponsort, sponsort wordt.
0: Ja, juist. En hey, je gaf aan van, joh, in, in, in Frankrijk, eh, je, je hebt Wallonië, ben je dan eigenlijk gewoon nu de, de, de Franse taal eigenlijk aan het uit, uh, uitrollen. Maar ja, goed, de, de stap Frankrijk, eh, als je in Frans hebt, dan is Frankrijk ook. Maar je doet daar ook op uh, marketplaces ook uh, substantieel. He, dat was voor mij de eerste stap ook geweest in Frankrijk, toch? Dat ja. jullie dat
2: uh, deden? Nee, we hebben nu uh, daar een aantal marketplaces live staan. En ja, substantieel nog niet. Maar het is wel een, uh, een leuke extra omzet. Um, maar ja, het is ook wel weer. Ja, wat ik zeg. Is, maar, ja, ik weet niet waarom. Maar Zuid-Frankrijk lijkt wel een, een plek waar je first in kunnen rijden. Want we hebben zoveel schades daar ook met onze, ja. met onze producten. En dus dat is ook wel iets waar we dan uh, net met een nieuw vervoerder begonnen. Om te kijken of dat dan, uh, dat, dan de oplossing, uh, dat dan de oplossing is. En hoe doe je dat met logistiek?
0: Is dat wel gewoon vanuit hier uit Hengelo uh, uiteindelijk je, je fulfillment? Of ja, we doen alles vanuit hier. Uit, ja, ja.
2: Nee, we doen alles nu vanuit hier. En uh, we doen geen groot spul in uh, um, Frankrijk, dus echt loorbanden zo niet. Nee. Omdat uh, we niet een partij hebben die daar, of nog niet een partij hebben die voor ons daar de service doet, zeg maar. Dus als, okay. uh, ja, als wij nu in uh, uh, Marseille. Een, uh, Tolbant moeten repareren. Dat is dan kostbaar ja, verhaal. Ja, en dan praat je weer over markt. Ja, 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 ik denk ja. dat het wel leuk vindt. Ja. Maar uh, <laughs> 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 ja.
1: ik, wil, ik wil, het hebben over het volgende. Uh, Conversieoptimalisatie is een van de buzzwords binnen e-commerce. Uh, is een belangrijke taak van sport. Hoe ga je dat? Hoe pas je dat toe binnen binnen Marketplace? Heb je daar bepaalde learnings in dat je bepaalde tactieken of bepaalde uh, nou goed best practices kunt toepassen... om je uh, conversie omhoog uh, te klikken?
2: Ja, ik moet zeggen dat wij dan... Ja, wij doen gewoon eigenlijk hetgeen wat bol voorschrijft. Ja. En ja, dat als je dat doet, dan werkt het denk ik wel. En ik denk ja. gewoon dat je niet, jezelf niet uit de markt moet prijzen. Uh, ja. Maar bijvoorbeeld, weet je, als jij gewoon uh, minder dan vijf afbeeldingen hebt... Uh, ja, dan gaat je ranking omlaag. En ja. dus, hè, rank je minder hoog, ben je minder relevant... gaat je conversie omlaag. Uh, dus ja, zorg dat je vijf afbeeldingen hebt. En... Ja, al dat soort simpele stappen.
0: Uh, Kijk, wat, wat zijn nou met name de belangrijkste uh, nou ja, elementen die nou ja, een Bol of eigenlijk een marketplace zeg maar, gebruikt. om uiteindelijk te bepalen of jij uh, zeg maar die, dat kookblok kan, uh, kan krijgen? Hè, je, volgens mij noemde je net al van joh, levertijd. Hè, dat je goed kan leveren. Dat is er volgens mij één. Ja. Uh, wat, wat zijn, wat, wat zijn nou, op dan op ons eigen
2: merk heb je natuurlijk altijd koopblok, Want niemand ja. anders zit, zit er, of bijna niemand anders zit daarop. Uh, Je zegt
0: bijna niemand anders. Het zou kunnen zijn dat iemand anders... Nee, dat... we,
2: hebben, we hebben meerdere merken en die andere merken okay. uh, ja. Ja, zitten wel partij op de marketplace. Dat, dat is ook prima. want dat, dat merk hebben we later overgenomen en dat was al zo geregeld. En daar mag ook gewoon blijven. en dat, ja. uh, dat is helemaal goed. Alleen ja, bijvoorbeeld met VirtuFit, dat, dat doen we gewoon 100% zelf. Ook omdat we daar onze eigen uh, tijd en geld natuurlijk heel erg uh, ja. in investeren. Um, maar goed, inderdaad, je hebt inderdaad je leeftijd. Um, vooral ook aan de achterkant je klantservice. Reageer je altijd binnen 24 uur? Heb je niet te veel retouren? Leef je altijd een track and trace aan? Uh, je hebt een heel dashboarding uh, waaraan, je moet, waaraan, je moet, uh, waaraan je moet voldoen. Uh, en is dat complex? Want
0: kijk, je hebt natuurlijk ook gewoon je, je, je operatie. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, een klant van ons ook... Uh, die uh, uh, ook best wel uh, uh, wat aardig wat doet met, uh, met Bol. Uh, die zei op een bepaald moment, het is best... wij hebben een cut-off tijd van, uh, van 11 uur. Hij zei, dan is het best wel eens een situatie dat we zeggen... Van, joh, orders die nog, uh, nog binnenkomen van Bol. Die geven me een bepaalde prio mee om ervoor te zorgen... dat je nou ja, uh, uh, niet zo'n penalty krijgt vanuit uh, Bol. Herken je dat? Is dat, is dat echt iets... Waar je rekening
2: mee moet houden? Um, nou, ik denk dat klanten eigenlijk best wel altijd... als je gewoon uh, open en eerlijk bent... en vertelt hen van... hey jongens, we, we redden het niet. Of er is bijvoorbeeld hè, iets misgaan. Er is een aansluiting gemist vanuit de transporteur. Of de transporteur is niet opkomen daar. Geen is gehad. Dat de meeste klanten daar best wel... ...goed mee omgaan. ja, zeg, ja Die ja. zeggen van nou, oké okay, prima... Bla, bla. Nou, he, ...je hebt altijd eentje... ...die, uh, die <laughs> toch wel stijgert... ...en uh, <laughs> nou, die krijgt een, een bidon. <laughs> nee, nee. Maar dat, uh, uh, dat, dat heb je altijd. Alleen het, het voordeel is... Zeg maar, ...als je dat op je eigen site doet... ...dan geeft die klant misschien wel de kennen... de review of noem maar op... Nou, dat, 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 ...dat kan gebeuren zeg maar... Uh, maar ja, als je dat bij bol doet, dan heeft dat een andere impact. Zeg maar, dan gaat je score omlaag en dan kan dat weer impact hebben op bijvoorbeeld het goalblok en dat soort zaken. Dus ja, kijk, als er, uh, als er nog vijf orders mee kunnen en er zijn er drie bol en uh, twee van onze eigen shop, dan gaan bol mee. Alleen, ja, we hebben nu het voordeel, we werken ook met trunkers, met CMD Delivery. Ja. Dus ja, wij kunnen eigenlijk uh, bij ons stoppen hier rond elf uur met, uh, met pikken, want dat is onze cut-off tijd. En uh, nou mocht er nog iets komen wat niet mee kan... Dan gaat, kan dat altijd uh, s ochtends om tien uur met trunkers mee. Ah, okay. En uh, ja, dat is, uh, dat is prima.
0: Ja, dus, dus eigenlijk hebben jullie
2: daar een soort van... Uh, nou, we hebben het niet meer nodig. Maar vroeger kwam het voor. was dat wel
1: we, ding? We, we hebben het al een paar keer genoemd. Uh, Decathlon uh, is ook een marketplace en uh, een die in uh, jullie industrie uh, zit. Uh, Bol.com. Kijk, Bol.com bol. kent iedereen. Uh, daar zit, als iemand erop zit, dan, uh, of als mensen op marketplace zitten, gaan ze naar een Bol. Uh, heb jij een bepaalde uh, kijk op marketplaces als een decathlon, als een blokker, als een ik noem het even niche marketplace misschien... Um, hoe hoe, hoe um, ga je ermee om en wat zou je ook andere ondernemers willen uh, um, aanbevelen om, om daarmee om te gaan?
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel van dat soort uh, marketplaces, ook best wel veel gesloten. Dus, je hebt, zoals Limbakker is nu een marketplace, Function Marketplace, het uh, blokker via Excel, je hebt heel veel partijen. En wij, wij hebben ook, uh, vooral toen we hebben we ons eigen merk waar we dachten van hé hey, we moeten branden, dus op elke marketplace. Dus dan nou, staat op blokker, staat op via Excel. Uh, VND was toen ook, maar is ook een marketplace. Uh, nou ik zeg, we moeten uh, verkopen nu op VND. Bestaat staat dat weer. Ja. Jij, jij bent de doelgroep, ik niet. Ja. <laughs> ja, maar dat, uh, um, uh, ja, en we merkten wel dat dat, ja, uiteindelijk niet werkt, zeg maar. Dus uh, gewoon we gingen toen overal op rammen en uh, een beetje er kwam wel, hè, kwam wel een beetje omzet uit, maar ook wel heel veel gezeur, heel veel administratief werk, um, uh, ook wel best wel veel tijd en aandacht om het allemaal goed online, uh, goed online uh, te krijgen. En, um, ik denk wel dat, uh, dat best wel veel van die niche marketplaces uh, interessant, uh, interessant kunnen zijn. Uh, met de even verkoop bijvoorbeeld ook op, uh, op Zalando. En wij uh, hebben ze nu zelfs een marketplace stop met er zoveel partijen bij staan. En ja, dat is echt wel heel erg gericht, zeg maar. Om daar uh, uh, klanten, klanten te binden. En ja, op zich werkt dat, uh, op zich werkt dat wel. Ja, dus eigenlijk zeg je ook gewoon van... joh, in,
0: in, in de basis, als ik jou ook zo hoor... van in het verleden was het zo van... je hebt een product... en joh, hoe, hoe, uh, uh, hoe breder ik mijn product... zeg maar in de markt kan zetten... via Marketplace's eigen webshop... Uh, uh, hoe beter, maar kwam er eigenlijk ook wel achter... dat ja, uiteindelijk... iedere Marketplace heeft ook weer zijn effort... waar je in moet stoppen... zodat je ook wel weer goed moet kijken van... joh, ga er nou niet overal zomaar in. Weet je, hou ook rekening met dat... Ja, dat het uiteindelijk wel weer rendabel is. Dus eigenlijk een soort van business case wat je voor jezelf zou moeten maken. Of een marketplace, zeg
2: maar, wel of niet relevant is voor je. Ja, en je ziet ook dat bijvoorbeeld op, uh, op blokken. Uh, nou, dat, dat doet bijvoorbeeld best wel goed, zeg maar. Uh, uh, en dan, 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 dan zie je ook dat die focus daarop shifts. waardoor je, ook weer niet, tijd aan die andere, andere besteedt, zeg maar.
0: En, en zie je dat dan ook gewoon, uh, gewoon in je team? Want ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld een, een blokkermarketplace toch wel weer net even anders werkt dan een uh, bol.com-marketplace. Of zijn, zou je kunnen zeggen van joh, die, uh, die, uh, uh, die learnings die ik
2: bij de ene heb, die kan ik gewoon prima toepassen bij de ander. Ja, niet, niet, niet geheel inderdaad. Ze werken wel vaak, we werken met Channel Engine, met Effect Connect, dus met dezelfde systemen. Dus daarin is het wel redelijk hetzelfde voor de mensen uh, inmiddels. En heel veel systemen draaien ook op Miracle. Dus ja. uh, dat is ook wel heel veel hetzelfde voor de mensen. En wat is Miracle? Ja, dat is eigenlijk een soort van integratieplatform voor uh, uh, marketplaces. Okay. Een, een blokker werkt op Miracle, volgens mij werkt Vierde Excel ook op Miracle, Dekalon. Heel veel partijen bouwen daarmee hun marketplace. En ah, ik okay. denk, ja, ja. Ik, ben, ik zit natuurlijk niet in al die andere branches zoals Limbakker en Vonken, dat is het Maar waarschijnlijk zitten die ook op die marketplaces. Het is echt een ja, software die daarvoor gemaakt is. Juist, juist.
0: En dat scheelt natuurlijk omdat ze dan eigenlijk een beetje dezelfde uitgangspunten hanteren.
2: Eh, omdat ze dezelfde software gebruiken. Ja, en ik heb Bollof natuurlijk helemaal zelf gebouwd. En dat is natuurlijk ja. wel een stuk beter en fijner, uh, fijner systeem. Alleen, ja, ik kan me ook wel voorstellen als je het een keer start. dat het ook wel lastig is om dat ook, ook gewoon helemaal rond te krijgen. Ja. En ook softwarematig. Ook, ook al ben je een dekkel, ook al ben je een limbakker. Uh, hoe groot ja. je ook bent.
1: Juist. Ja. Maar je, je gaf ook aan, uh, als ik me niet vergis. dat jullie ook eigen software hebben gebouwd voor bepaalde, bepaalde functionaliteiten. Hè? Waar, waar, waarvoor hebben jullie wat gebouwd?
2: Wat ja, wel eens gebeurt, is dat uh, bijvoorbeeld, um, uh, nee, bijvoorbeeld, een opkoper heeft uh, iets van ons merk gekocht, noem even wat. En uh, nou, die, die gooit ze dan in, uh, in shopping en dan uh, vallen die producten offline in de website in de, in de marketplace. En ja, dat kan, dat kan wel eens wat, wat omzet kosten. En maar dat, kan ook, dat kost ook weer omzet op je eigen site. En uh, dat kost ook weer omzet bij onze fysieke klanten. Um, uh, in principe halen we dat vaak wel gewoon zelf terug als partij. En dat uh, partijen dat doen. Maar je valt ook gewoon offline zeg maar, op zo'n gemakkelijke Dus we hebben bijvoorbeeld nu een eigen tool gebouwd. Dat we een melding krijgen als uh, welke producten offline vallen die wel voorraad hebben. En dan kunnen, uh, kan het team kijken van, hé, hey, waardoor, uh, <laughs> waardoor komt dit, zeg maar. Wat is daar de reden uh, van?
0: En, en, en jij zegt dan val je online? De, de, de... Of offline, sorry, ja, tuurlijk. Uh, dat snap ik niet helemaal. Wat, wat gebeurt er dan? Want je zegt een opkoper koopt iets. Dat zet het ook, zet het ook online. Dus krijg je een soort van concurrentie uh, daarop. Wat zou een reden zijn waarom jouw product offline gaat,
2: zeg maar? Nou, zeg maar, uh, bijvoorbeeld de Airpods kost 200 euro. Ja. Ja, als jij die voor 400 euro Bol verkoopt, zeg Bol, dat doen we niet. Want dat is niet de marktprijs. Okay. Ja, dus uh, die zegt dan van, ja, je moet minimaal dit bedrag hebben. Je mag wel iets duurder zijn. Je hoeft niet zo te zijn als CoopBlue, maar... Gaan hem niet voor 400 euro verkopen. Nee. En, uh, maar als je dus zeg maar een marktpleis hebt en dan gaat iemand anders gaat die marketplace anders maken. Ja, zeg maar. juist. Ja. Oh, kijk
0: zo. En ja. dat heb je dus met name bij je eigen producten.
2: Ja, dus op het ja. moment dat je, je eigen. Maar producten... ook al, we hebben ook al heel veel producten van merken, uh, retailmerken, merken die best wel hard, voor, hard lopen.
0: En dan hoeft er maar één partner bij te zijn die daar dus eigenlijk ja. niet goed met de regeltjes omgaat. Dan valt dat dus eigenlijk offline. Ah, ah oké, okay, zo. Ja, juist. Ja. Helder, helder. want Wat jij ook zei, want dat, dat, dat triggerde mij ook van met, met, een, met een eigen product. Uh, um, dat is enerzijds natuurlijk heel mooi. Daar kan je direct ook uh, op marketplaces staan. Je verkoopt ze ook via je webshop. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk een parallelkanaal. Je noemde net, je hebt een groothandel. Groothandel verkoopt ook jullie eigen product. Dus je kan uiteindelijk ook de situatie hebben dat jullie afnemer, dus die van de groothandel afneemt, ook weer uiteindelijk zeg maar met jullie gaat concurreren. Zie ja. je dat ook gebeuren zeg maar?
2: Ja, nee ja, ja, niet 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 op de op de marketplace niet meer op het eigen kanaal en ja, dat gebeurt natuurlijk wel, dat ze, maar ja, weet je, kijk uiteindelijk uh, is er ook maar een bepaalde marge die ze hebben om te zakken. Ja. Dus dat zal nooit zo zijn als dat een dat een opkoper of we hebben ook echt wel vooral in de tijd van de coronaperiode echt super veel webshops gaat die never waren. Echt ja. allemaal in de fitness en uh, echt gewoon uh, winkelfit.nl en uh, weet je wel, dat ja. soort. En dan uh, als we dan, als die klant dan daar bestelde... dan linkten ze hem door naar onze site... dat je op onze site ook oh, ja, Dus echt, ja, ja, nou, ja. De ellende hier. Een ja, nou, aangifte moeten doen en dat soort dingen. Dus ja... Dat zijn ook allemaal, je hebt ook best wel, best wel veel webshops die gewoon nepspullen verkopen. Ja. En uh, ja dat, daar, daar heb je dan ook wel last van. Want die gaan ook soms uh, bolsluiting wel veel uit. Dat ze met bepaalde partijen niet meegaan. Maar ja, soms vliegt het er toch bij hen.
0: Ja, juist. Hey, ik, ik hoor je net corona zeggen. En, en dat triggert mij ook gelijk. Want ik kan me herinneren dat mijn, uh, uh, mijn vriendin uh, op een bepaald moment zei... Ik kan ni niet meer naar de sportschool. Dus wat ga ik doen? Ik ga de, uh, zeg maar sports <laughs> <laughs> ik ga de sportschool in huis halen. Uh, uh, dat was echt gewoon in het begin van de corona, periode niet aan te komen, producten. Alles was, zeg maar, hoe is dat bij jullie gegaan? Dat is natuurlijk dan ook echt als een
2: speer omhoog gegaan waarschijnlijk. Ja, nee, dat is wel, uh, was wel grappig. We hebben een uh, bekende van... Uh van de, de eigenaar van Barry die heeft een, een carnavalswinkel ja. en uh, daar is wel mooier uh, vertelde die van ja met de carnaval ik heb gewoon een webshop uitgedaan. en uh, wij zo'n webshop uit dat nee, is toch omzet dat doe je toch ja. niet weet je wel hè? Ja. commercieel dat uh, ja. nee ja kan gewoon niet meer weet je nee. kan gewoon niet meer en uh, op een gegeven moment uh, hadden we we kregen zo'n 1500, 2000 alles per dag kregen we meer met onze transporteurs want we konden niet meer ruimte krijgen want ja het personeel zat vol, DPD zat vol, HST, uh, iedereen ja. zat vol. Dus ja, ja dat, dat kreeg je mee. En op een gegeven moment hadden we iets van 20.000 orders openstaan. En uh, nou, dat dus is anderhalf, twee weken tijd. En elke order kwam daarna. Dus ik zei ook van, we uh, ja, moeten de, moet de site uit doen. Want ja, we hadden de klantservice wat gek, zeg maar. Ja, Want, uh, yes. Waar blijft een bestelling? Iedereen, ja. wil, uh, ja. Ja, iedereen ja. wil trainen, ja. weet je uh, ja. En alles duurt langer. En dat, uh, nee, nee, kan niet. Ja, nee. Ja, nee. We hebben het ooit gezegd in Joa, dat doen we ja. niet. Ik zei nee, ja, moet, kan niet. We ja. hebben gezuurd op de klantservice, we hebben een review. Dat zei je ja. uiteindelijk gewoon echt zelfs de site uit moet zetten. Omdat we gewoon niet meer aankonden. Uh, en uh, um, of we het wel aan, maar ja, dat zijn we de vervoerders niet. We hadden wel iets meer weg kunnen krijgen, want uh, alles viel ook. Dus uh, we ja. Ja, zo of inkoop, of klantservice, of magazijn, waar er geen erg geen management, geen finance, geen marketing. Dus nee. dan iedereen was gewoon aan het knallen. En dat is ja. wel, ook wel echt wel een leuke uh, periode. Ja, 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 nou, ja, bedoel, muziek in het magazijn. Iedereen ja. aan het scannen. En, uh, ja. Op een gegeven moment, weet je wel, oh, elke dag pizza. En, uh, op een gegeven ook niet gezond, weet je wel. Nee. en Ze uh, dus hebben een paar van, uh, ah, dat kan niet. Nou, hebben we hebben een paar stampot voor iedereen gemaakt. En, eh, en, mooi, ja, mooi. Nou, toen kwam de moeder van een uh, andere Oh, Dat is goed. Nou, hup, volgende dag gaan we macaroni, <laughs> weet je wel. Dus het uh, met helemaal... Met echt de helemaal, spirit zat er goed in. was een ding. Want iedereen ja. was elke dag uh, gewoon ja, twaalf ja. uur aan het werk, weet je wel. Gewoon volle bak knallen. En uh, nou, weet je, we, leuk voor bedrijf, ook leuk voor het personeel. Ja, kon er ook wat graans voor mee pikken, dus dat was wel een uh, mooie periode. Ja. ja, en op een gegeven moment dat was dat al, dus ja, toen hoeft het niet meer. Nee, <laughs> toen, en, waar en, niks toen we
0: hebben
2: niks met magazijn. Nee, dat hebben we echt zelfs producten uitgezet. Gewoon bijvoorbeeld dumbbells gewoon uitgezet als we ze niet hadden, omdat ja. gewoon anders iedereen ging bellen en mailen van hey, ik, jullie die wanneer ik krijg je hem binnen? Mag ik hem in bestelling ja. zetten? Mag ik pre-orderen? Weet je wel, van, ja, je bent helemaal uh, gek. Ja. Juist.
1: Hey, dit, dit is natuurlijk een mooi, mooi verhaal om naar te luisteren. En ik denk, uh, bedrijfssucces, de basis, of het nou e-commerce of niet, heeft ook te maken met nou, gewoon de sfeer in het bedrijf. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ja. dus, weet je wel wat de visie is. Kun je ons misschien daar een beetje in meenemen? Zie jij, wat, wat, wat zou jij willen delen misschien vanuit jouw ervaring? Je bent hier als stagiair begonnen tien jaar geleden, gaf je aan. Je bent nu managing director. Jullie hebben bijvoorbeeld een club van een aardige omvang. Uh, jong gasten ook allemaal. Uh, wat, wat, wat vind je hier bijzonder goed gaan?
2: Nou, ik denk dat het, dat het vooral goed gaat door het, door het personeel. Natuurlijk door uh, uh, iedereen die hier, uh, die hier goed elke dag zijn best doet en uh, uh, zijn taken uh, goed uitvoert en nieuwe taken verzint. En, uh, ja, er is best wel wat ruimte voor, uh, voor eigen ideeën, uh, voor dingen opzetten. Weet je, van, hey, als je het leuk vindt, prima, doe maar. En, uh, nou, kijk, laat maar zien aan het einde van de maand hoe het, uh, hoe het gaat. En, uh, we hebben ook best wel een jong team, dus ik denk dat gemiddeld, uh, is het gemiddeld onder, uh, onder de 30. En uh, ja, het is gewoon een hele leuke gemoedelijke sfeer. Soms iets te, ja. zeg maar. Maar het is wel echt uh, ja, ohoeren en knallen. Zeg maar. Dus iedereen is wel uh, commercieel. En uh, um, ja, weet je, is zeg maar Gewoon een, een magazijnmedewerker die bij wijze van spreken nog zegt: van, Hey, uh, dit, is, dit is veel te duur om te versturen op die manier. Die moet je anders gaan verpakken, weet je wel. En dat is, dat is zo mooi. En dat wordt dan weer opgepakt ja. door het team. En dat zit echt. Uh, ja, en we werken, uh, werken ook heel goed samen met, uh, met, uh, met Saxion. Uh, we hebben best wat uh, stagiaires, en, uh, maar ook geven we heel vaak uh, prestatie of gastcolleges uh, of projecten die ze, dan hier, die ze dan hier doen. En dat zie je ook dat zeg maar van het. Uh, van het geschoolde personeel wat we, wat we hier hebben. Dat uh, meer dan 30% is ooit een keer een stagiair geweest. En dat is wel, uh, uh, dat is wel leuk. Dus we hebben bijvoorbeeld Cassie uh, werken. Nou, die is uh, als stagiair op de in begonnen. Nou, die heeft een tijdje op de retourafdeling gewerkt. Heeft afgestudeerd hier. En uh, nou, die is nu onderdeel van het productontwikkelingsteam En uh, nou, zo hebben we er heel veel, uh, zou, heel zou veel verhalen. Een,
1: een les noemen die die zou willen delen aan bedrijven bedrijf van Joel, uh, Denk na over gewoon stagiaires. Maak daar een plan voor. Want het kan gewoon voor jou op den duur, op de lange termijn. Maar uh, nou goed, uh, een goede boostgeving in je business.
2: Ik denk dat het dat, dat personeel zeg maar, heel lastig is, zeg maar. Om dat, gewoon goed, om dat goed in te schatten, zeg maar. Of het, het past bij het bedrijf. Of de uh, of goede klik is. Of het inderdaad een goede werketieke heeft. Het is heel moeilijk inschatten. En dat kun je natuurlijk wel um, uh, heel goed inschatten. nog heel erg goed zien in een half jaar tijd. Bij een stagiair van, hey, uh, kan ik je zijn Kan die ook? Dingen verbinden. Weet je wel, als er een keer. Achman man, ziek is in het magazijn. Wil hij ook even de handen uit de mouwen streken? Weet je wel, dat is wel een beetje de mentaliteit hier. We doen niet moeilijk. Weet je wel, uh, uh, als vanavond. Uh er nog ziek is, dan ga ik ook gewoon alles pikken. Weet je wel? Dat, zo werkt het hier. En dat kun je wel in een half jaar tijd heel erg goed aftasten.
0: Uh. Hey, en, en war on talent, want je geeft een, hè, enerzijds is, weet je, de, de, de business drijft natuurlijk op mensen. Dat is in jullie geval ook. Je zegt je hebt 70, uh, 70 rondlopen. Uh, um, weet je, waar wij vandaan komen, Randstad, uh, is het altijd een enorme, uh, nou ja, laten we zeggen, battle om, uh, om mensen überhaupt zeg maar te werven. Hoe is dat uh, hier in deze regio? Is dat, is dat beter? Het grappige is dat wij heel kort even voorspraken zeiden, we zijn mogelijk wel bezig om naar een andere locatie te kijken, maar ook daarin zei je wel, van, nou, weet je, ook het vinden van personeel is ook een criteria voor zo'n locatie. Merk je dat dus hier ook al? Nou, nou, we maar zitten ook.
2: We zitten hier midden in de wijk. Dus, uh, en uh, er zijn heel veel collega's die komen op het fietsje, die wonen vlakbij. En uh, er is gewoon best wel weinig plek hier in de regio. Van mochten we een nieuwe locatie willen om daar uh, heen te gaan, en ja, bijvoorbeeld op op allemaal wel bedrijfsterrein, daar is bijvoorbeeld wel plek. Alleen ja, wil dan iedereen ook die kant op, zeg maar. En uh, daarnaast heb je daar ook gewoon hele grote uh, bedrijven zitten die ook allemaal marketeers hebben, mag zijn medewerkers, surfmedewerkers. En ja, is dat dan? Uh, in de zin van fijne vissen. Ja, maar in diezelfde vijf. Natuurlijk is dat hier, uh, is het hier ook wel geval. Alleen ik denk wel dat zeg maar, um, ja ik heb echt zelden meegemaakt dat iemand echt uh, als personeel altijd heel negatief hier praat. Ja, de sfeer is gewoon heel goed en uh, dus iedereen kan het goed met elkaar vinden. Uh, gemiddeld werken mensen ook best wel lang, uh, best wel lang hier. Nog steeds, we hebben uh, ja het bedrijf staat 20 jaar, maar we hebben best wel wat uh, collega's die al meer dan 10 jaar hier werken en ook heel veel die al meer dan 5 jaar hier werken. En, en uh, ik denk, ja, als je zeg maar... Je ziet bij best veel bedrijven, dat ze dan van, uh, omdat het dan nu heel moeilijk is, dat dan nu in één keer van, uh, nee, we gaan acht feestjes geven en uh, je, krijgt, uh, je krijgt een uh, bonus als je nu tekent en dat soort dingen. Alleen ik denk dat het bij ons veel meer vanuit uh, uh, standaard is, zeg maar, dat, dat we zo met ons personeel, uh, met ons personeel omgaan. En uh, dat is het laatste zo'n goed voorbeeld. Dan kregen we best wel wat uh, collega's die zeiden van ja... We hadden eerst een uh, kwartierpauze, halfpauze, kwartierpauze. En heel veel luisterden: van ja, ik hoef die kwartiertjes niet, uh, want ik rook niet. Of, uh, uh, of ik, ik, heb, ik wil gewoon doorwerken, ik werk toch al vaak door. Ja. Kunnen we dat aanpassen? En kunnen uh, we ook niet wat eerder beginnen? En uh, nou weet je, toen hebben we een beetje met het bedrijven gekeken, uh, wat anderen vonden bij andere bedrijven gekeken. En uh, nou, daar kwam best wel wat uit. Dus nu kan iedereen, als ze willen, niet om acht uur beginnen. Maar kan ook om half uur beginnen. Dan heb je een half uur pauze, ben je om vier uur vrij. Nou, weet je, dat zijn best wel dingen die... Ja. We, en je ziet ook dat iedereen er best wel gebruik van maakt. Dat en iedereen er heel in, blij mee is.
0: In alle lagen van de organisatie. Dus ook in de logistiek, dus ook in het warehouse. Ja, dat ja. maakt allemaal niet uit. Nee, ja, het is ook... Dus, kijk,
2: uiteindelijk moet de operatie, dat, dat is natuurlijk wel... Uh, de operatie moet natuurlijk wel goed gaan. Ja, dus hè, kijk, als om vijf uur de transporteur komt, dan moet niet het magazijn leeg zijn en de avondploeg die om zes uur pas begint. <laughs> nee, dus <laughs> ja, uh, ja. Dat, dat wisten ze zo mooi met elkaar, uh, mooi met elkaar af. Avond, ja. Maar uh, ja, je ziet wel eens dat de hele marketingafdeling om vier uur leeg is. Ja, nou, iedereen ja, ja. is gewoon een half acht begonnen. Ja. ja, dus dat is wel, uh, ja, dat is wel mooi. Ja, ja. Ja, laat zo
0: zeggen, dat zijn allemaal toch wel een beetje die secundaire arbeidsvoorwaarden die je niet per definitie hoeft te benoemen, maar die dus wel uiteindelijk uitstraalt. En die uh, denk ik ook belangrijk is dat de mensen die werken dat ook uitstralen en vertellen. Ja. En als ze dat, dat, dat doen uiteindelijk, dan zal je ook merken dat uh, nou ja, uh, de, de, de aanzuigende werking vanzelf ook wel uh, plaatsvindt. Ja. Interessant hoor.
1: Hé hey, uh, uh, heren, we zijn aan het einde van onze podcast. Ik denk dat we twee belangrijke dingen hebben besproken. Marketplaces en ik denk eigenlijk veel belangrijker ook uh, de mens, de mensen... Ja. Een stukje HR, maar zonder hun het niet. Uh, afrondend misschien, Thomas, wat uh, zou je nog willen delen uh, in het
0: kader hiervan? Nou ja, kijk, normaal gesproken rond, ik het af natuurlijk met uh, een aantal uh, uh, um, dingen die ik uit heb, uh, uit heb gehaald. En dat zou ik eigenlijk nu ook weer even willen, uh, willen doen. Uh, wat, ik, uh, wat ik Twan hoor zeggen is, uh, weet je, marketplaces gewoon doen. Dat, uh, dat is denk ik een, een hele belangrijke. Uh, in tegenstelling tot uh, het omzetgedachte uh, uh, veel meer naar marge kijken. Dus niet, uh, niet alleen maar denken van, joh, ik klap hem op een market. En uh, uh, het is wel goed en bijna uh, nou de race to the bottom, zeg maar. Dus uh, zorg ervoor dat je in ieder geval in de gaten houdt dat, uh, dat je marge uh, goed blijft. En houd dus inderdaad rekening niet alleen maar met het, uh, het deel wat uh, de marketplace van je vraagt, maar ook al die elementen erbij van verzendkosten, retouren, klantenservice, nou ja, uh, inpak, verpakking, noem maar op. De hele handling en maak dan een rekensommetje of dan een marketplace nog steeds heel interessant voor je, uh, voor je is. Uh, en daarnaast wordt het natuurlijk ook uh, benoemd uh, van als het mogelijk is, en dat niet voor iedereen, maar als het mogelijk is, kijk naar eigen producten. Omdat je dan toch een bepaalde positie kan creëren binnen een marketplace waarin je gewoon minder concurrentie hebt. En ik denk dat dat ook een hele inter interessante is. En natuurlijk de laatste learning is natuurlijk zorg gewoon goed voor je mensen. Zorg voor een goede sfeer en dan uh, kan je knallen met, uh, met 70 man. En uh, ja, kunnen er uh, heel wat pakketjes uit. Dat hebben we net gehoord. Dus, uh, wat,
1: wat wil jij nog meegeven, Twan, aan de luisteraar als laatst?
2: Nee, nou ja, ik, ik heb niet heel veel cliché's erin zitten vandaag. Dus, uh...
1: <laughs> Dan willen we jou bedanken. Ja, ja graag, graag gedaan. gedaan.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.